0: Καλησπέρα σας, καλώ ήρθατε σε άλλη μία συνέντευξη του beconscious.gr Αυτή τη φορά με τον Τάσο Νικολόπουλο που κάνει το podcast SciTales. Ο Τάσος είναι φυσικός, science communicator και εθνικός νικητής του FameLab το 2020. Αλλά καλύτερα να μας τα πει ο ίδιος. Πες μας Τάσο, πώς ξεκίνησε η αγάπη σου για την επικοινωνία της επιστήμης.
1: Καλησπέρα, Βάσια. Αρχικά να πω ότι σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία. Και να σου πω ότι όλα ξεκίνησα με μια αίτηση για το διαγωνισμό FameLab το 2020 που διοργάνωσε το Pitts Council. Τότε ήμουν ακόμη άπειρο και δεν γνώριζα πολλά πράγματα για την επικοινωνία τη επιστήμη, αλλά θέλησα να πάρω μέρο. Στην ουσία, έπρεπε να φτιάξω μια ομιλία τριών λεπτών πάνω σε κάποιο επιστημονικό θέμα και να την παρουσιάσω στο ευρύ κοινό. Από τον προκληματικό των Ιωαννίνων, πέρασα στον εθνικό τελικό τη Αθήνα. Και κάπω έτσι νίκησα και είχα τη χαρά να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό του FameLab. Μετά το τέλο του διαγωνισμού και εγώ τελειώσει με μεγάλο μέρο των μαθημάτων για τη σχολή μου, σκέφτηκα να ξεκινήσω ένα podcast και να κάνω παρόμοιες ομιλίε. Μια απλή αίτηση με έφτασε ω εδώ και δεν έχω λόγια να εκφράσω το πόσο γνώμον είμαι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ που μα έκανε αυτή την εισαγωγή και μοιράστηκε μαζί μα την ιστορία σου. Προχωράω στην επόμενη ερώτηση. Είσαι δημιουργό του podcast SciTales, το οποίο βρίσκεται στι πρώτε θέσει τη κατηγορία επιστήμη στο Spotify. Ποια πιστεύει ότι είναι τα τρία πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ενό πετυχημένου Science Communicator,
1: Εδώ να πω ότι τον Απρίλιο έκλεισε ένα χρόνο από τη δημιουργία του SciTales. Και όταν ξύπνησα ένα πρωί και είδα ότι βρισκόμουν στα charge στην τρίτη θέση στην επιστήμη, ήταν κάτι το φανταστικό. Ένα από τα χαρακτηριστικά ενό πετυχημένου Science Communicator είναι το πάθο. Αυτό σε οδηγεί σε όλη την πορεία σου. Και σου δίνει την ενέργεια να συνεχίσει. Επόμενο χαρακτηριστικό είναι η σκληρή δουλειά. Το να αναζητά άθρακα και papers δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα και χρειάζεται αρκετή δουλειά από πίσω σε σχέση με αυτό που λέει στο τέλο ο κόσμο, γιατί πρέπει να προσέχουμε μη πούμε κάποια επιστημονική ανακρίβεια προφανώ. Τέλο, πιστεύω ότι κάθε science communicator θα πρέπει να είναι επίμονο. Χρειάζεται να έχει ένα στόχο και να βαδίζει καθημερινά προ αυτόν. Δεν γίνονται όλα από τη μία μέρα στην άλλη, γι' αυτό και θέλει χρόνο και επιμονή.
0: Θα ήθελα να μου απαντήσεις στην εξή ερώτηση. Λοιπόν, ζούμε στην εποχή της υπερπληροφόρησης, όπου έχουμε συνεχή πρόσβαση σε μεγάλο όκο πληροφοριών, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουμε φύματα παραπληροφόρησης. Ποιε θα έλεγε ότι είναι οι καλές πρακτικές ώστε να αναγνωρίζουμε και να αποφεύγουμε τις ψευδείς ειδήσει.
1: Τα τελευταία χρόνια εν μέσω πανδημίας, είδαμε πόσο σημαντική είναι η πληροφόρηση του Εβραίου σκηνού για θέματα υγεία. Είδαμε ότι πολλοί στάθηκαν εναντίον τη σωστή ενημέρωση για θέματα τη COVID-19 και είχαμε πολλά άτομα που δεν πίστεψαν στα λόγια των ειδικών. Φυσικά, μαζί με όλα αυτά, υπήρχαν και ανακριβείς ειδήσεις, οι ανακριβεί ειδήσει, οι οποίε δεν είχαν σωστή επιστημονική τεκμηρίωση και είχαν ω στόχο να τάξουν τα πλήθη σε δύο αντίθετε πλευρέ για να εντείνουν την όλη ένταση που ήδη υπήρχε. Εμεί, ατομικά, θα πρέπει να βάλουμε μπροστά την κριτική μα σκέψη και να μην δεχόμαστε κάθε πληροφορία ψήφιστα. Επίση, θα χρειαστεί να μην έχουμε παροπίδε και να μην είμαστε απόλυτοι. Καλό θα ήταν να διαβάζουμε πληθώρα ειδήσεων και κάπου εκεί στη μέση είναι και η αλήθεια. Οι ειδήσει που θέλουν να δυσκολέψουν τη ζωή των επιστημών και των ειδικών θα συνεχίσουν να υπάρχουν, οπότε προσοχή σε όσα διαβάζουμε. Δεν είναι όλα πάντα αλήθεια.
0: Άρα, μάλλον η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Και η επικοινωνία τη επιστήμης είναι το σημείο σύνδεση τη επιστήμης με την κοινωνία. Αυτή τη στιγμή, θεωρείς ότι οι επιστήμονες χρειάζεται να κάνουν περισσότερα βήματα για να έρθουν κοντά στους πολίτες, ή το αντίστροφο?
1: Χρειάζονται ακόμη περισσότερα βήματα για να έρθουν κοντά στους πολίτες. Πιστεύω ότι είμαστε ακόμη αρκετά μακριά οι δύο πλευρές, η της κοινωνίας και η ιδέα των επιστήμων. Πρέπει να υπάρχει περισσότερη θέληση και επιμονή, όπως ανέφερα προηγουμένως, για να γεφυρωθεί το χάσμα αυτό. Αλλιώς, θα συνεχίσουμε να ζούμε μέσα στην παραπληροφόρηση, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα στην κοινωνία την οποία ζούμε. Θέλει συνεχή προσπάθεια από τους επιστήμονες, κάτι που έχει ξεθωριάσει λίγο μετά από δύο χρόνια πανδημίας, το οποίο το καταλαβαίνω δυστυχώ και το αναγνωρίζω.
0: Πώς προσεγγίζεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αρνητής της επιστήμης?
1: Θα έλεγα με ανοιχτά αυτιά και διάλογο. Θεωρώ ότι οι αρνητές της επιστήμης έχουν χαθεί ανάμεσα στο χάσμα των ανακριβών ειδήσεων και της επιστήμης. Είναι το πιο εύκολο να βρεις πληροφορίες που θα υποστηρίξουν τη λανθασμένη επιστημονικά άποψή σου γιατί ζούμε στην περίοδο της υπερπληροφόρησης, όπως ανέφερες προηγουμένως. Μπορεί να πατήσει ό,τι θε του Google και αυτό θα σου βγάλει αυτό που ψάχνει. Όταν θε να προσεγγίσεις έναν αρνητή, τότε χρειάζεται υπομονή και να μην υπάρχει απολυτότητα. Θέλει συζήτηση και μπορεί να πάρει αρκετά παραπάνω χρόνο από όσο πιστεύουμε, αλλά στο τέλο θα κερδίσουν και οι δύο αυτέ πλευρέ.
0: Η ψηφιακή παρουσία των επιστημόνων είναι ένα τρόπο επικοινωνία τη επιστήμης Και σίγουρα η δικιά σου ψηφιακή παρουσία είναι ήδη μεγάλη. Οπότε θα ήθελα να μου πει, ποια θεωρεί ότι είναι τα καλύτερα εργαλεία και ψηφιακά μέσα για να επικοινωνήσει κανεί την επιστήμη.
1: Ως podcaster δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει καλύτερο τρόπο από τα podcast για να επικοινωνήσει επιστήμε. Για όσου δεν ξέρουν, τα podcast είναι κάτι σαν αδειοφωνικέ εκπομπέ, τι οποίε μπορεί να ακούσει όποτε θέλει. Αλλά φυσικά υπάρχουν και άλλα εργαλεία, όπω βίντεο σε YouTube ή σε social media, καθώ και ερθρογραφία, κάτι που κάνετε κυρίω εντό τοπικών σου.gr. Αν θέλει κάποιο να γίνει science communicator, μπορεί να επιλέξει τον τρόπο που του ταιριάζει περισσότερο και να ασχοληθεί με αυτό.
0: Ξέρω ότι σε ενδιαφέρει πολύ και η επικοινωνία της επιστήμης προς τα παιδιά. Πώς θα περιέγραφες τις μαύρες τρύπες σε ένα πεντάχρονο παιδί?
1: Θα βασιζόμουν σε ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που έχουν τα παιδιά. Αυτό της φαντασίας. Και θα του έλεγα τα εξής. Σου αρέσουν τα μακαρόνια. Ελπίζω πολύ γιατί και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Ξέρεις όμως και σε ποιον άλλον αρέσουν τα μακαρόνια. Στις μαύρες τρύπε. Οτιδήποτε πάει να πέσει στη μαύρη τρύπα τεντώνεται σαν λάστιχο τόσο πολύ που γίνεται σαν μακαρόνι. Εκεί μπορούμε να δούμε αυτοκίνητα μακαρόνια, κρεβάτια μακαρόνια αλλά και σπίτια μακαρόνια. Ό,τι μπορεί να βάλει στη φαντασία σου μπορεί να γίνει μακαρόνι, αρκεί να πέσει σε μαύρη τρύπα. Αλλά γιατί τι λέμε μαύρε, Πριν από αυτό θέλω να φανταστείς το εξή. Ό,τι βλέπει γύρω σου αυτή τη στιγμή, το βλέπει χάρη στο φω που αντανακλάται από κάθε επιφάνεια χτυπάει στην επιφάνεια δηλαδή και επιστρέφεις στα μάτια σου και έτσι το βλέπεις. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στι μαύρες τρύπες, γι' αυτό τις ονομάζουμε μαύρες. Αλλά θα σου πω ένα μυστικό, στην πραγματικότητα είναι αόρατες. Δεν ξέρουμε πού μπορούν να είναι και μόνο από τη γειτονιά που βρίσκονται μπορούμε να καταλάβουμε αν υπάρχει κάποια εκεί.
0: Θα ήθελα τώρα να μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα για σένα και την προσωπικότητά σου, οπότε θα περάσω σε λίγο πιο φαν ερωτήσεις. Θα ήθελα να μου πει το εξή. Αν δεν ήσουν αυτό που είσαι, ποιο θα ήθελε να είσαι,
1: Νομίζω πω αν δεν ήμουν αυτό που είμαι, τέλο πάντων, θα ήθελα να είμαι ζαχαροπλάστης να σου πω την αλήθεια. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα γλυκά και θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι σε μια κουζίνα και να φτιάχνω γλυκά. Οπότε θα έλεγα αυτό. Ή μάγειρα. Κάτι από αυτά τα δύο. Δεν το έχω και πολύ, να σου πω την αλήθεια. Τώρα προσπαθώ και μαθαίνω, αλλά νομίζω κλείνω προ αυτά τα επαγγέλματα.
0: Μου άρεσε πολύ η ιδέα του ζαχαροπλάστη η αλήθεια είναι. Θα μας έφτιαχνες και ωραία γλυκά. Ποια πιστεύεις ότι θα ήταν οι σπεσιαλιτέ σου.
1: Εκμέ με mm. Το αγαπώ και νομίζω θα, θα ήταν το πρώτο γλυκό που θα έκανα.
0: Mm. Με παγωτό. <laughs> με παγωτό. <laughs> Τέλεια, ωραία. Θα ήθελα να μου πεις αν έχεις κάποιο μότο ζωή.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ ένα κοτ που έχει πιο κομφούκιος, που είναι το εξή. Ζούμε δύο ζωέ. Η δεύτερη ξεκινάει τη στιγμή που συνειδητοποιούμε ότι έχουμε μόνο μία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο ε, μότο για να ζει κάποιο.
0: Εσύ σε ποια ζωή θέλει εσύ, την πρώτη ή τη δεύτερη,
1: Νομίζω πω βρίσκομαι στη δεύτερη. Αυτό θα πω.
0: Ποιο είναι ο μεγαλύτερο σου φόβο,
1: Μεγαλύτερος μου φόβος θα έλεγα ότι είναι ο φόβος του θανάτου, αλλά νομίζω πιο πολύ συνδέεται με τον φόβο ότι θέλω να έχω κάνει μέσα στη ζωή μου όλα αυτά που θέλω, όλα αυτά που έχω ονειρευτεί και δεν θέλω να μου λείψει τίποτα στο τέλος.
0: Δεκτός ο φόβος σου, νομίζω ότι περισσότεροι έχουμε αυτο τον κοινό φόβο. Ποιο θα έλεγες ότι είναι το soundtrack της επιτυχίας?
1: Λοιπόν, σε αυτό ακούστε με καλά. Κάθε πρωί που θα ξυπνάτε, θα βάζετε το «I'm feeling good» και θα χορεύετε σαν παιδιά. Είναι το κατάλληλο που μπορείτε να κάνετε για να ξεκινήσει μια υπέροχη μέρα με τα κατάλληλα φόντα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συμβουλή, θα το δοκιμάσω αύριο. Τάσον, τι βοριέσαι περισσότερο?
1: Βαριέμαι να βαριέμαι. Θέλω πάντα να έχω να κάνω κάτι. Δεν μπορώ την ανία. Δεν μπορώ να κάθομαι με τίποτα το βαριέμαι. Θέλω συνεχώς να ασχολούμαι με καινούρια πράγματα. Γι' αυτό κιόλας νομίζω κάνω και το podcast, γιατί μαθαίνω κάθε φορά και κάτι καινούριο. Οπότε δεν μπορώ τη βαρεμάρα.
0: Αυτό το επιβεβαιώνω και εγώ, γιατί το βλέπω σε σένα σίγουρα. Mm. Θα έλεγες ότι προτιμάς το ρίσκο ή την ασφάλεια.
1: Το ρίσκο όπως δίποτε, γιατί πρέπει να βγαίνουμε έξω από το comfort zone μας, έξω από αυτόν τον κύκλο της ασφάλειας και να τολμούμε πράγματα να κάνουμε έτσι ώστε να ανακαλύπτουμε περισσότερα πράγματα για τον εαυτό μας. Οπότε πιστεύω ότι μόνο με το ρίσκο μπορείς να το κάνεις να το επιτύχεις αυτό και όχι με το να ασφαλής και ε, στάσιμος.
0: Συμφωνώ μαζί σου σε αυτό και εγώ προτιμώ το ρίσκο, αν και κάποιες φορές είναι ο δρόμο δρόμος να πάρεις ένα ρίσκο. Αν μπορούσες να κάνεις ταξίδια στο χρόνο, θα πήγαινες σε κάποια χρονιά πίσω ή κάπου σε ένα μελλοντικό κόσμο.
1: Έχω μεγάλη απορία να δω πώς θα καταφέρει ο ανθρώπινος πολιτισμός να εξελιχθεί. Να εξελιχθεί εξελιχθεί είναι μια πολύ μεγάλη λέξη σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να πάω σε ένα ταξιδί μπροστά στο χρόνο και να δω πού έχει φτάσει ο πολιτισμός, ο ανθρώπινος πολιτισμός αν τα έχουμε καταφέρει ή αν έχει έλθει το τέλος.
0: Συμφωνώ μαζί σου και εγώ θα θα γυμνώσα το χρόνο μπροστά ε, θα, γιατί θα ήθελα να δω αν θα κλείσει τελικά αυτό το χάσμα των φίλων. Είμαι πολύ περιέργη να το ανακαλύψω αυτό. Οπότε θα πηγαίναμε μαζί κάποιο ταξίδι, μάλλον στο μέλλον. Και έχω μία τελευταία ερώτηση για εσένα. Θα ήθελα να μου πεις τι σημαίνει για σένα Conscious.
1: Conscious για μένα είναι να είσαι συνειδητός πολίτη και όσον αφορά το περιβάλλον αλλά και όσον αφορά και την κοινωνία. Θεωρώ ότι όλα είναι ελεύθετα όταν μιλάμε για κόνσιου επιλογές. Ας μην ξεχνάμε ότι κάθε μικρή αλλαγή που κάνουμε στη ζωή μας μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία και στο περιβάλλον γύρω μας.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας και μοιράστηκες όλες αυτές τις σκέψεις και τις εμπειρίες σου.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.